Dicsőség az Úrnak az ő nagy szeretetért és kegyelmért. Ma úgy fogjuk folytatni, hogy egy olyan témáról szeretnék beszélni, amire az egyik legfontosabb téma, amit az elmúlt időben elővettünk, amit van, amit Isten megmutatott. Az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb veszélyről, ami az emberre leselkedik nap, mint nap, ami felelős minden bajért ezen a földön, minden bajért, háborúkért, vállásokért, kudarcokért, férfeleség közötti küzdelmekért, szülőgyerek közötti harcokért, minden nyomorért, szegénységért, hazugságért, lopásért, irigységért, minden paráznaságért, és minden embert érinti, kivétel nélkül. Egyetlen egy ember nincs a Földön, aki ezelő ki tudna menekülni, és aki azt mondaná, hogy ez engem nem érint. Ravasz, nagyon ravasz, el tud rejtőzni, letagadtatja magát sokszor, én, én nem vagyok itt. Megtéveszt, félrevezet, becsap, és a végén az örök kárhozata tud vinni. A legnagyobb kárt okozza a Földön. Nincs pénzben, pénzben nem kifejezhető, hogy mekkora kárt okoz a Földön. A leges legnagyobb kárt okozza, és nem tudok ennél nagyobb pusztító, erejű dolgot ezen a Földön, ami ennyire kiterjedt lenne, és ennyire erőteljesen áthatná az egész Földet. Mi ez? Igen? Ó természet. Igen? Az ördög? Bűn? Igen? Igen, minden játékban van segítség, vagy telefonos, vagy ilyen. Na, én is felolvasok egy segítséget nektek. A Lukács Evangélium 18. részéből a 9-től a 14. versig fogom felolvasni. Ebbe a részben meg fogjátok találni a választ. Egyetlen szó a válasz, amit keresünk, hogy mi ez a, ez a nagyon veszélyes dolog, ez talán ha a legnagyobb veszély, ami az emberrel leselkedik, és az emberben van, annyit segítek, Lukács 18, és a kilencedik verstől olvasom. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember felment a templom, ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló igazságtalan, parázna, vagy olyan, mint ez a vámszedő itt. Bőtölök kétszer egy hétem, tizedet adok mindenből, amit megszereztem. A vámszedő pedig távol állva még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve ezt mondta. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Mi ez a nagyon nagy veszély, ami ilyen pusztító erővel tud lenni? Büszkeség, pontosan. A felfúvalkodottság és a büszkeség. Ez a legnagyobb veszély. Nem lenne háború, nem lenne ekkora különbség szegény és gazdag között. Nem lenne annyi harc, nem lenne annyi vállás, nem lenne annyi gyötrelem, nem lenne annyi beteg, hogyha ez kipusztulna az emberből. Nem lenne annyi függőség, nem lenne annyi kegyetlenség, ha ez kipusztulna az emberből. És egyetlen egy ember sem kivétel. És remélem azt, hogy a mai ösztévetel nem arról fog szólni számodra, 
hogy felfedezed a másikban, mert az nem lesz nehéz. Viszont a gerendát felfedezni könnyű. Most, kedves testvérek, szálka vizsgálat következik. A saját szemedben keresd meg a szálkát, meg a saját szemedben keresd meg a gerendát. És hogyha ezeket megtalálod és kiveszed, meglátod, hogy mennyire éles lesz a látásod. És ez azzal fog járni, hogy észre fogod venni nagyon könnyen a másikban a büszkeséget, de soha nem fogod szóvá tenni, hanem annyira nagy segítséget fogsz neki adni, amennyire csak tudod, hogy ő ezt letegye. Igen, tehát a büszkeség. Hol lakik a felfúvalkodottság? A fejben? Nem, a szívünkben. Pontosan, ezt jól tudjuk. Miért mondja az írás? Minden féltett dolognál jobban őriz meg a szíved. Mert ebből származik minden élet. Ezért mit támad az ellenség? A szívünket. Az elménk, a környezetünket is támadja nyilván, támadja a testünket is, mindenféle módon próbál eltávolítani, de a legfontosabb célja, az ő legfontosabb célja, mondjuk így, ez a szív. Ott lehet felismerni, hogy valaki büszke vagy nem. Csak a szívünkben tudjuk őszintén felismerni, hogy büszkék vagyunk-e vagy sem. Én amikor ezzel elkezdtem most nem olyan régen foglalkozni, én azt gondoltam magamról, hogy én szerintem én, én, én nem vagyok büszke, én egy, én egy alázatos ember vagyok. Hát a végére már ott tartottam, hogy a legnagyobb büszkék egyike lennék, hogyha nem figyelnék rá. És hogy ez a büszkeség újra és újra, nap mint nap, újra pofátlanul támad. Ez nem úgy van, hogy egy alkalommal megvallom, hogy uram, megalázom magam egyszer egy héten, hanem ez abban a pillanatban, hogy, hogy fel kellek, kinyitom a szemem, abban a pillanatban, hogy elkezdek dolgozni, elkezdek emberekkel találkozni, már is megjelenik, és próbál behatolni. És meg fogjátok látni, hogy miért, miért olyan fontos az ördögnek az, ami megtévesztőnknek, ami ellenségünknek, hogy ez a büszkeség elrejtőzve, vagy akármilyen módon, akár nyilvánosan is, de ott legyen az életünkben. Tehát, hogy lehet felismerni? Úgy, ha őszinték vagyunk. Csak a saját magunkkal szemben őszinte betekintéssel tudjuk felismerni azt, hogy van-e bennünk büszkeség, vagy sincs. Ha ma megkérdezném bárkit, hogy van-e benne büszkeség, valószínűleg legtöbben azt mondanátok, hogy nincs, vagy nem olyan vészes, vagy belefér. Igazából sokkal kevesebb, mint volt, amik nagyon jó válaszok, és örülök, hogy sokkal kevesebb, mint volt, de ami van, az ugyanolyan halálos, mint az a sok, ami volt. Mert a büszkeségből egy pici is halálos. Meg fogjátok látni az igéket. Tehát őszintén tekintsünk most a szívünk mélyére. Ezért mondtam, hogy ez egy önprédikáció is, mert én nekem is ugyanolyan fontos ez. Rájöttem arra, és meg fogjátok hallani, hogy miért. Milyen életfontosságú az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi ez, a felfúvalkodottság, mi a büszkeség, mi a gyökere, hol tartózkodik, és hogy lehet kiírtani a szívünkből. Hogy lehet elbánni a büszkeséggel. A büszkeség ugye mit jelent? Azt mondta itt Jézus ebbe a példába, hogy aki magát felmagasztalja, felemeli. Ez a büszkeség. Gyakorlatilag a büszkeséget, ha más szóval fejezném ki, azt mondanám, hogy felfúvalkodott. És a görög szó szó szerint ezt jelenti, mint a béka felfújja magát. Milyen az, amikor az ember felfújja magát? Nyilván nem a testen növekszik meg, mint egy kis békának, van az a béka, ami felfújja magát, hogy még ijesztőbb legyen az ellenségével szemben. De mi történik, amikor az ember felfújja magát, felfúvalkodik? Mert a görög szó tényleg ezt jelenti. Sértődékeny lesz, igen. Nagy, nagy képű lesz, igen. 
Felemeli a hangját. Az egóját fújja fel. Igen. Az egót. Az, az ént. Megbántottak. Beszóltak. Megsértettek. Na nem á. És akkor, mint a vadnyugati filmekben, így csípőből. Az ember lőközbe észre, azt mondja, már, ő a feleségem volt. Várjál már, ő a férjem volt, most lőttem le. Ugye ez nem valóságban, hanem lelki szellemi értelemben. Hogyan lehet elintézni? Hogyan lehet legyőzni? Azt mondja, ha valaki felmagasztalja magát, ha valaki felfújja magát, az meg fog aláztatni. Valaki más által. Nem akar megaláztatni, de meg fog aláztatni. Ha viszont valaki megalázza magát, azt fel fogják emelni. Tehát hogyan lehet legyőzni a felfogalkodottságot? Alázatossággal. Így van, azzal, hogy megalázzuk magunkat, azzal, hogy elismerjük a bűneinket, azzal, hogy megbánjuk a bűneinket, azzal, hogy bocsánatot kérünk, és azzal, ha szolgálunk a mások felé, adunk a másiknak szeretetet, elfogadást. Viselkedni tudunk, nem? Otthon, nem annyira, de így a közösségben, otthon elengedjük magunkat. Otthon azt mondjuk, egymás között vagyunk. De ha ott van egy vendég, azonnal megváltozik a helyzet. Akkor kedvesek vagyunk. Mosolygunk. Máskor már fejéhez vágtuk volna a tányért, de most kedvesen vagyok. Igen, drágám. Tudunk a gyülekezetben is viselkedni. Tudunk képmutatóskodni. Képesek vagyunk arra, hogy más arcot mutassunk, mint ami valójában van. Ezért igazából a büszkeséget felfedezni az ember akkor fogja, hogyha ő magába száll. És odafordul az Istenhez, és azt mondja, hogy én most azzal akarok foglalkozni, hogy bennem mi van. És az Isten igéje segít ebben, hogy napvilágra hozza, mi van a szívünkben. Amikor erről beszélünk, nem a mások ítélgetése a cél, nem a mások vizsgálata a cél. Jó, magunkat kell megvizsgálni, nem mást. Tehát még egyszer, a másikba könnyű megtalálni. És biztos vagyok benne, hogy reflexből meg tudod mondani a másiknak a hibáit, a másiknak a büszkességét, a másiknak a felfolyakodottságát, amikor rosszul csinál dolgokat, de most nem erről van szó. Arról van szó, hogy mi magunk feltaláljuk-e, megtaláljuk magunkban. Ravasz ellenségről van szó, mert a büszkességnek az apjáról, az atyáról fogok most beszélni. Ki ő? Tudjátok ki ő? Ki, honnan származik a büszkeség? Ki volt az első a világ mindenségben, aki büszkült, <gül> aki felfúvalkodott? Lucifer. Így van, így van. Ő még akkor Lucifer volt. Az Ezékiel könyve 28. részhez a lapostok. Meg fogjuk látni azt, hogy hogyan történt a Lucifernek a bukása, honnan indult ő, és hova jutott, illetve hova fog majd jutni. Ezékiel 28-ban Olvasunk egy történetet, illetve egy proféciát Tírusz fejedelméről, aki egy élő ember volt, aki egy király volt, Tírusznak a fejedelme, egy konkrét személy, és ezzel, erre a személyre vonatkozóan Ezékiel egy proféciát, egy üzenetet kapott, amelyben leleplezte ennek a, a személynek az indítékait, és azt, hogy amit tesz, az milyen forrásból származik. Az Ezékiel 28 második részétől olvashatjátok el, és ezt otthon kélek tegyétek meg, amit Tirusz fejedelmének mond az Úr. És azt mondja, hogy felfuvalkodott a szíved, és azt mondtad, Isten vagyok én, Isten székében ülök. Holott te csak egy ember vagy, és nem Isten, és mégis olyanná tetted a szívedet, mint Istenné. És ez a legfontosabb probléma, amikor az ember felfuvalkodik hogy Isten székébe helyezi magát. 
úgy tekinti magát, mintha Isten lenne abban a helyzetben, abban a szituációban. Megmeri tenni azt, hogy elítéli a másikat. Megmeri tenni azt, hogy olyan szavakat vág a másik fejéhez, olyan hatalmat próbál gyakorolni fölötte, olyan cinikusan, vagy dühösen, vagy indulatosan megpróbálja lenyomni, amihez nincs embernek joga emberrel szemben. Itt pedig a király olyan módon felfúvalkodott, és mitől vasunk, hogy milyen fúvalkodott fel? A szíve. A szívben kezdődik minden. Először azzal kezdődött, hogy felfúvalkodott a szíve, és azt mondta, hogy én vagyok az Isten. Itt ülök a trónon, és én vagyok az, aki élet és halál fölött uralkodom. Voltak ilyen emberek, római császárok, és sok-sok vezető ebben a világban, aki úgy gondolta, hogy ő élet és a halál ura. Ma is van egy ilyen ember, aki azt gondolja, hogy ő az élet és a halál ura. És ő embereket elpusztít, és nekihez joga van. És ott ül egy székben, és azt hiszi, hogy ő az Isten. Istent játszik emberek fölött. És ez a király ugyanezt tette. A negyedik versben azt olvassuk, hogy magának gazdagságot gyűjtött, aranyat, ezüstöt, és felfuvalkodott az ő szíve a gazdagsága miatt. És erre az volt Istennek a válasza, hogy mivel ezt tetted, ezért én ellenet fogok felhozni kegyetlen nemzeteket, akik le fogják győzni, a te bölcsességedet, meg szépségedet, meg fényességedet beszennyezik, és halára fognak sebezni. És a kilencedik versben azt mondja, vajon majd mondod-e a gyilkosaid előtt, hogy Isten vagyok én? Ezek az emberek addig tartják magukat Istennek, amíg nem jön egy náluknál erősebb. És ott rettegni fognak, és félni fognak. És a tizenegyedik versben érünk ahhoz a részhez, amit szeretnék felolvasni a tizenkilencedik versig, Miután befejezte Ezékiel a Tírusz fejedelméről szóló proféciát, folytatni kezdi, és azt mondja, embernek fia, kezdj síratóéneket Tírusz királyáról. És mond neki, tehát ez az Ezékiel 28.11-től. Embernek fia, kezdj síratóéneket Tírusz királyáról, és mond neki, így szól az én uram az úr, te voltál az arányosság pecsétgyűrűje. Tele bölcsességgel, tökéletes szépségben, az édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakővel borítva, rubinnal, topázzal, jáspissal, krizolittal, ónixal, berillel, zafírral, karbunkulussal és smaragdal. Foglalataid és véseteid aranyból készültek azon a napon, amelyen teremtettél. Fölkent oltalmazó kerub voltál, és odaállítottalak téged, hogy az Isten szent hegyén legyél, tüzes kövek között jártál. Fedhetetlen voltál útjaidon, attól a naptól fogva, amelyen megteremtettél, amíg gonoszság nem lett található benned. Kereskedelmed nagysága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és védkeztél. Azért levetettelek az Isten hegyéről, és elkergettelek, te oltalmazó kerub a tüzes kövek közül. Szíved fölfuvalkodott szépséged miatt, fényességeddel megrontottad bölcsességedet. Földre vetettelek a királyok előtt, látványosságul adtalak nekik. Bűneid sokaságával hamis kereskedésed tisztátalanná tették szent helyeidet. 
Azért tüzet hoztam ki bensőrből, és ez emésztett meg. Hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára. És minnyáján elborzadnak miattad, akik ismertek a nép között. Rémséges véget érsz, és soha többé nem leszel. Kiről szól ez a második profécia? Az első profécia arról a konkrét szeméről, egy emberről szólt. A Tírusznak a fejedelméről. Kiről szólt ez a második profécia? Arról, aki mögötte állt. A sátánról. Így van. Aki Lucifer volt. Aki, akit Isten teremtett. És azzal kezdve, hogy te voltál, ez a csodálatos lény. A szépséget beragyogta az egész mennyet. És olyan gyönyörű voltál, hogy, hogy szinte a drága kövek, amelyek Isten kertjében vannak, azok sem tudják leírni. Oltalmazó kerub voltál. Ott jártál a tüzes kövek között. Isten szentségének a védelmezője volt Lucifer. Szokták mondani, hogy a dicséretben ő vezette a mennyben. De egy biztos, egy teremményről beszélünk. És attól a naptól, ahogy őt megteremtetett az Istennek az akaratából, mindaddig, a pillanatig, amíg fel nem lázadt, a lelkében az ő saját helyzete ellen. Nem elégedett meg tovább azzal, hogy ő egy csodálatos teremmény, egy különleges lény, aki Isten szentségének a védelmével van megbízva. Ez fantasztikus megbízás. Hanem ő több akart lenni. És azt olvassuk, hogy felfúvalkodott az ő szíve. El tudom kérdeni, azt mondta, én szebb vagyok, mint Isten. Én, én nem ezt érdemlem, én többet érdemlek. Én nagyobb elfogadásra vágyom. Én nagyobb tiszteletre vágyok. Figyeljetek ide, mert ez a felfúalkodottságnak az alapja. Én többre vágyom, mint aki vagyok. Én arra vágyom, hogy ismerjenek el. Az angyalok engem tiszteljenek. És azt mondja, ez a felfúalkodás megrontotta. Megrontotta ezt az angyalt. Belülről jött ki, és belülről kezdte elpusztítani és Isten belelátott az ő szívébe, és azt mondja, hogy megrontottad a bölcsességedet. Kaptál Istentől bölcsességet, de ezzel a felfúvalkodással elrontottad. És ezt a bölcsességet már nem a jóra használod, hanem a pusztításra, a rosszra. Arra használod, hogy magadat felemeld. A bűneid megsokasodtak, tisztátalannál lettél, és ahol te vagy, az a hely is tisztátalan lett. És azt mondja, mivel ezt tetted, én kidoblak téged, és a földre vetlek, és ki is dobta őt, Isten, arról a pozícióból, amelyre ő teremtette. És a 19. versben azt mondja, és a népek meg fogják látni a végedet. Rémséges véget érsz, és soha nem leszel. Lesz egy pillanat, amikor ez a személy, aki Lucifer volt, és most az ördög, a sátán, az embergyilkos bele lesz dobva a kénkővel égő tüzes tóba, és örökké szenvedni fog, mindazért, amit tett. A nagy baj az, hogy egy csomó ember is ott lesz vele, akiknek nem kellett volna. Mert Isten nem az embernek teremtette a poklot, és a kénkővel égő tüzes tavat, a végső ítélet helyét, hanem az ördögnek és az ő gonosz angyalainak. 
Mert nekik nincs esély a megtérésre. Egyszer kérdezték, hát ennek az ember, ennek az angyalnak és mindenkinek van esélye megtérésre, nem Isten irgalmas és könyörülő. Az embernek van, mert az embert becsapták, de Lucifert senki nem csapta be. Ő a saját szívéből fuvalkodott fel. Látjátok, van egy sorrend. Te voltál a csodálatos, a megteremtett, konkrét célral lettél megteremtve, de a bensőd felfuvalkodott, megteltél vágyjal, hogy te több akarsz lenni, nagyobb akarsz lenni, téged tiszteletet akarsz az emberektől elvenni, de most nem az emberektől, bocsánat, a mennyben, az angyaloktól elvenni, és ennek következtében elkezdett megromlani a szíved, és nagyon gyorsan, ott a sátánnak a szíve romlása az nem úgy volt, hogy félig elgromlott, félig jó maradt, félig rossz. Az a romlás egyszerű, gyors, hirtelen, azonnali, tökéletes, teljes mértékű volt. Az ő szíve egyik pillanatra a másikra, ahogy megengedte ezt a gondolatot a lelkében, abban a pillanatban totálisan megromlott. Értitek, amikor van egy fehér lap, és elkezdett besatírozni feketére, ez egy idő, mire besatírozod. Azt képzeld el, hogy van egy fehér lap, és egy szempillantását az egész feketévé válik. És nincs egy fehér sem benne. És soha nem lesz fehér. És ha eltéped, akkor sem lesz fehér. Mert az ele teljesen át van itatva a feketével. És ilyen lett az ördögnek a szíve. Így vált ördöggé, így vált ellenségé. És a vége a kivettetés és a teljesítélet lesz. A felfúvalkodás az, amikor valaki felemeli magát a másik fölé. És arra azért beszélek erről, és azért vizsgáljuk ezt, hogy nézzük meg magunkat. Felemelni magát a mások fölé. Elismertségre vágyunk. Tekintére. Elfogadottságra. De nem Istentől, hanem az emberektől. Ismerjen a feleségem, ismerjen a férjem, a gyerekeim, tiszteljenek. Mert ez a szokás. Így kell. Elvárom, hogy tiszteljenek. Nem Istentől várja a felfúvalkodott ember, hanem itt és most a Földön. És mire vágyik? Elfogadásra, elismertségre. Igaz? Mit veszített el az ember az édenkertbe? Pont ezt. Az elfogadottságot, az elismertséget, az Istennek a szeretetét. Az Istennek a feltétel nélküli befogadását, ezt veszítette el az ember az édenkertben. De aki tényleg hisz Jézusban, azt Isten befogadta az ő családjába. És ezért, hogyha igazából hívő lettél, akkor neked már nincs szükséged arra, hogy emberektől kiköveteld a tiszteletet, a tekintélyt, az elfogadást. Mert a te atyád elfogad téged. A te Istened befogadott téged az ő családjába. És ez a kiindulás. És mi az ördögnek a szándéka? Hogy ezt megpróbálja eltüntetni, kiszorítani, hogy a hívők is még mindig akarjanak az emberektől elismerést. Még mindig akarjanak az emberektől elfogadást. Mert akkor érzik, hogy ők valakik. A legfontosabb egy hívő számára az, hogy folyamatosan megalázza magát, ahogy a mestere Jézus Krisztus, mert ez az áldás forrása. Csak egy pillanatra, ha ránézünk Jézusra, csak egy pillanatra néz rá Jézusra. Hányszor akarták őt felemelni? Hányszor akarták őt királyát tenni? Hányszor akarták őt felmagasztalni? És ezekre mi volt az ő válasza? Soha nem fogadta el az embereknek a dicsőítését. Soha nem fogadta el az emberek magasztalását. Miért? Mert neki sokkal nagyobb volt. Mert neki az atya elfogadása volt, ami átította az ő szívét. 
aminket az atya elfogadása átítat. Ez egy óriási segítség lesz a büszkeség elleni harcban. A sátán becsapta az embert, hogy olyan lehet, mint Isten. Ugye neki nem sikerült ez a lázadás, neki nem sikerült az, hogy felkerüljön az Isten hegye fölé, és ő legyen az, akit a teremtett világ mindenség tisztel és imád, sőt, kidobták őt az Isten jelenlétéből, a mennyből, de irigy lett az emberre, és bosszúból becsapta az embert. Elhitette az emberrel, hogy lehet független az Istentől. Hogy lehet sikeres önmagában bízva. A felfogalkodottság nem más jelent, a büszkeség nem más jelent, mint hogy az ember elhiszi, hogy Isten nélkül sikeres lehet. Az ember elhiszi, hogy Isten nélkül áldott lehet. Ez a felfogalkodottság és a büszkeség alapja. A felfogalkodás mindig azzal kezdődik, hogy az ember többnek gondolja magát, mint ami. A felfogalkodás belülről jön, nem kívülről beszélik rá az emberre soha. Legyél már büszke. Az ember belülről kezdje el igényelni azt, hogy ő többnek lássák. Amikor önmagában néz, azt mondja, én ezt jobban tudom csinálni, én jobban tudok főzni, én jobban tudok autót vezetni, én, én, én jobban tudok prédikálni, én, én jobban tudok ezt azt, tessék, fogadjátok el, tessék, nézzetek fel rám, én tehetségesebb vagyok, én, én szebb vagyok, én, én kigyúrtabb vagyok, tessék engem tisztelni ezért, tessék engem el, én jól focizok, én rugdosom a gólokat a világ bajnokságain, Tessék engem tisztelni és elfogadni. Most van egy e, ilyen szituáció a sportvilágban, ugye? Igaz? Hogy hívják a, az embert? Ronaldo. A, a Cristiano Ronaldo. Ki azt mondja, hogy tiszteletet követelek. Ezt mondta az edzőjének. Ő tiszteletet követel, és ha ő nem kap tiszteletet, nem is ad tiszteletet. És tessék engem tisztelni, mert én gólokat rúgok, mert én, én, én itt hozom a pénzt a csapatnak. És hát megmutatták neki az ajtót. És ez egy egoista embernek, aki egyébként tényleg tehetséges, tényleg rendkívül sokat dolgozott, nagyon sokat gyakorolt. De ha megnézitek, mennyi olyan ember van, akinek fejébe száll a dicsőség. És elhiszi az környezetében lévő embereknek, hogy ő neki jár a tisztelet, jár a megbecsülés, és ha nem, akkor kiköveteli. A felfogalkodás mindig ezzel kezdődik. Elkezd saját magában, saját képességében, származásában, pénzében, vagyonában bízni, és ezért követeli, hogy őt ezért tiszteljék és fogadják el. Hát azt kell mondanom, nektek az Antikrisztusra ugyanez lesz a jellemző. Azt olvassuk róla, hogy felfogalkodik, és magát nagyobbnak tartja minden Istennél, és bele fog ülni az Istennek a trónszékébe, és onnantól indul el egy óriási sorozat, csapás sorozat majd a Földön. Ha megnéztek ma a politikai vezetőket, felfedeztek büszkeséget bennük? Én most így végig gondoltam ezt, és próbáltam egy alázatos vezetőt keresni. Csak egyet. Egyetlen egy. Akár picike ország is legyen, mindegy. De én nem találtam. Azok a hírek, és amik eljutnak hozzánk, azoknak azt mutatják, hogy az országok vezetői a mai napon olyan emberek, akik nagyon-nagyon büszkék. Megkockáztatom, hogy jól néhány politikai vezető ma antikrisztusi. Mert amit olvasunk az antikrisztustól, ugyanazokat látjuk cselekedni, amiket ő fog tenni. Miért életveszélyes a büszkeség és a, a, a felfúalkodottság? Azért beszélek erről, hogy 
legyen súlya annak, hogy a büszkeség nem csak egy, egy egyszerű jellemvonás. Nem csupán az, hogy hát jó, most egy kicsit nagyképűbb vagyok. A büszkeség a legpusztítóbb és nagyon-nagyon súlyos következményei vannak, ha ezzel az ember nem foglalkozik. Az első, hogy mindenki érintett benne. Nincs, aki kimaradna belőle. Akiben van régi bűnös emberi természet, az mind érintett. Miért? Mert amikor becsapta az embert az ördög, Istentől elfordult, az a lázadás, az a büszkeség benne maradt az emberben. Emlékeztek Káinra? Káin mindította az Ábellel szemben. A büszkeség, a felfogalkodottság, az irigység. Nehogy már engem nem fogad el Isten, azt meg elfogadja. Azt megáldja Isten, engem meg nem áld meg. Hát hogy van ez? És elkezdte a szívében a haragot, az indulatot, a gyilkos, a pusztító indulatot táplálni. Látjátok, mit csinál az emberrel a büszkeség? Gyilkossá teszi. És Jézus azt mondta, hogy nem csak az a gyilkos, aki embertől fizikailag, hanem az is, aki gyűlöli az ő atya fiát. Az ugyanolyan embergyilkos. Aki valaki indulattal tud beszélni a másikról, aki lenézi, és a felfúalkodottságnak az egyik legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy lenézi a másikat. Például nagyon sokat látom, amikor szülők lenézik a gyereküket, és úgy parancsolgatnak nekik, mint egy kutyának, mint egy szolgának. Nem tisztelik az emberi mi voltát. Vagy amikor dühés indulat jön fel az emberben, a saját családjában, akkor a férj úgy beszél a feleséggel, a feleség úgy beszél a férjével, indulattal, és olyan szavakat engednek meg maguknak, amelyek pusztítóak. Az büszkeség életveszélyes. Mindenki, akinek van régi emberi természete. Jó, erre mi mondjuk azt, hogy de hát mi megtértünk, újjászülettünk, halába adtuk a régi emberünket. De a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Igaz? Megtértünk, bemerítkeztünk. Nem az történt a vízkerességbe? Hogy halába adtuk a régi természetünket? Ezt mondjuk. Megtértünk, bemerítkeztünk, a régiek elmúltak, minden újjá lett. Halleluja! Aztán hazamegyek, beszól az asszony, beszól a férj. Rögtön a férjeket hanna látod az asszony szóba. Nem, beszól a férj, beszól, beszól a gyerek. Beszól az anyós, az após, akárki, a munkafát, főnök, akárki. És azt veszed észre, hogy hú, kezd feljönni ugyanaz a reflex. És eszédből, hogy várjál, én újjászülettem, nekem ezt nem kéne. Nem azt tanultam, nem azt mondták ezek állandóan, már, a fejemen, már állandóan tele van a fejemvel, azt mondják, uralkodj a bűn felett. Ha, meg, ha bemerítkeztél, uralkodj a bűnfelt. Ja, hát nekem ezen uralkodni kell, várja. De rögtön megtámadja az embert a büszkeség. Erőt és hatalmat kaptunk a régi testi természet felett, és nem szabad engednünk, hogy újra életre kelljen. Jó, sok hívő azért nem tud előre haladni, mert hagyja a régi természetét uralkodni. Áthozta a régi életéből a szokásokat, 5 éve, 10 éve, 15 éve, ugyanazokat a dolgokat csinálja, mint akkor. Nem harcol, nem küzd, nem győzi le, nem foglalkozik vele. Ezért szenvedni is fog. Miért kell ezt csinálni, amikor van hatalmunk fölötte? Jobb szeretjük azt a vágyat, azt a kívánságot, azt a szokást? Ára van. Anyagilag, egészségileg és életveszélybe hoz a büszkeség miatt. Ha felfogalkodással kezdődik, tehát a romlás, a büszkeség, és a második dolog, tehát egyrészt, hogy mindenkire vonatkozik, második dolog az, hogy meg fogja keményíteni a szívet. A felfúvalkodással kezdődik el a romlás, amikor az ember többnek tartja magát. 
Te mondod azt, hogy ó, én nem tart, én egy alázatos ember vagyok. Oké, okay. Isten azt mondja neked, hogy tegyél valamit. Térj meg. Hagyd abba. Te azt mondod, na ah, jó, oké. Okay. Ez nem felfogalkodatság? Ez nem büszkeség? És amikor elkezd ellenállni az ember Istennek, elkezd a szíve megkeményedni. A harmadik dolog. Azt mondta Jézus ugye itt a történetben, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, és aki magát megalázza, az fel fog magasztaltatni. Más szóval, aki felemeli magát, aki nagyobbnak tartja magát annál, ami, az le fog esni. Az, aki lemegy leglejjebb, ahonnan már nem lehet lejjebb esni, azt pedig valaki fel fogja emelni. Mind a két esetben azt látszik, hogy valaki más fog levetni, és valaki más fog felemelni. De a felfogalkodott ember azt hiszi, hogy ő magát fel tudja emelni. És ez a legnagyobb becsapás. Te meg én, testvérem, nem tudod magadat felemelni. Ha ezt teszed, akkor büszke ember leszel, és lehet, hogy a Földön tiszteletet kapsz, elfogadást kapsz, mert megnyered, mert megveszed, de aztán eljön az a pillanat, amikor valaki erről általad állított kis hurkapálca emelvényről le fog lökni. És az a valaki nem az ördög lesz. Az 1 Péter 5.5 következőt mondja, 1 Péter 5.5, mert Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak kegyelmet ad. Ki áll ellene a kevélyeknek? Isten maga. Isten ellene áll a kevének. Isten ellene áll a kevének. És ilyenkor sokszor a kevély és büszke hívők harcolnak. Harcolnak az ördöggel. Közben nem az ördög áll azon az oldalon, hanem Isten. Amikor el akarunk érni valamit a saját erőnkből, sokszor azért nem sikerülnek ezek a dolgok az életünkben, mert nem a sátán, meg a démonok akadályozzák, hanem maga Isten. Oda áll, és azt mondja, ezt nem engedem. Mert ha ezt te megkapnád, ha te elérnéd a saját erődből, elhinnéd, hogy te nélkülem is tudsz lenni valaki. És sokszor Isten nem enged tovább egy bizonyos pontnál. Amikor életveszélyes helyzetbe kerülünk, nem enged tovább. Jakab 4, 6.-7. verse. Ugyanezt mondja. Azt mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Még egyszer elmondom. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Hogyan áll ellenünk az Isten, ha büszkék vagyunk? Hogyan áll ellenünk? Azt mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet ad. Nagyon sokszor nekünk kegyelemre van szükségünk. Irgalomra, türelemre az Istentől meg tudjuk vívni a harcunkat, a küzdelmeinket. Az alázatosnak ad kegyelmet. Aki elismeri, hogy szüksége van rá. Az Isten úgy áll ellene az embernek, hogy bezárul a menny. Nem szól. Kérdezed, és nincs válasz. Hallgatod a hangját, kíváncsi vagy, uram, szólj hozzám, vezes, és nincs válasz. Ilyenkor mindig az első dolog legyen az, hogy megvizsgáld a szívedet. Van-e benne lázadás, engedetlenség, felfúalkodottság vagy büszkeség? Akár ki ellen, akár kivel kapcsolatban. És lehet, hogy durva, amit mondok, meg 
találsz rá igéket, amik nem így vannak, de van, amikor nem rohan azonnal a segítségedre, amikor bajban vagy. Ott áll melletted, figyel, de benne hagy. És olyankor az ember elkezd harcolni a démonokkal, elkezd könyörögni és kiáltani, de amikor abba hagyja az imát, és bemegy a konyhába, vagy bemegy a nappaliba, akkor kijön belőle ez a büszkeség, az önigazultság, a felfolyalkodottság. Hadd mondjak valamit, nem mindig akkor győzöl, amikor neked van igazad. Nem mindig akkor győzöl, amikor neked van igazad. Sokszor tényleg igazad van, és ezt végigvered, hogy mindenki ismerje el, de sokszor ilyenkor vesztesz. Miért életveszélyes még a felfogadottság? Két ige a példabeszédekből. Példabeszédek 16-18, és a 18-12. Tehát példabeszédek 16-18, és 18-12. A 16-18 azt mondja, hogy a kevésség jár az összeomlás előtt, és a bukás előtt a fölfúvalkodottság. A 18-12 pedig azt mondja, hogy a pusztulása előtt az ember szíve fölfúvalkodik, a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Ha valaki megalázza magát, az tiszteletet fog kapni. Azt fel fogják emelni. Ha el akarod venni az elfogadást, a tiszteletet, akkor viszont a fölfúvalkodottság után bukás. Az ördög felfúvalkodott, Pontosabban Lucifer, és következménye, bukás. De ez még csak egy bukás. De azt mondja, hogy aki viszont kevény, az össze fog omlani, össze fog törni. Vagyis, aki megmarad a felfúalkodott állapotban, aki megmarad a büszke állapotában, annak a jelleme eltorzul, kevény ember lesz belőle. Egy olyan, aki a saját magának akarja megszerezni mások tiszteletét, elfogadását, aki mások fölé emeli magát. És még egyszer, nagyon érdekes, amiről beszélünk. Mert most, ha belegondoltok, és ha belegondolunk, akkor olyan emberek vannak a szemeink előtt, aki kevés, aki büszke, akiről nagyon látszik, hogy az. Holott a kevésség és a büszkeség nagyon ravasz. Sok hívő van a pokolban most a büszkeség miatt. Tehát azt mondja, hogy a pusztulás előtt az ember szíve fölfúvalkodik. Miért életveszélyes a büszkeség? Miért életveszélyes az, hogy nem ismerjük föl magunkba, vagy becsapjuk magunkat, és azt mondjuk, de hát most ez nem olyan veszélyes dolog. Nem vagyok rosszabb, mint a többi. Én se csinálom másképp. Vagy azt mondom, hogy de hát megérdemli az a másik. Nem lehet, hogyha én megaláznám magam, ez engem eltiporna. Életveszélyes, ha ez megmarad. És még egy életveszély. A Habakuk 2.4. Ez az ige robbantotta ki Luther Márton életében az ébredést. Ez az ige robbantotta ki a reformációt. Egyetlen egy ige. Azt mondja a Habakuk 2.4. Ennek a második felét ismerjük, az első felét kevésbé. De most egybeolvasom. Íme a fölfúvalkodott embernek nem igaz a lelke, de az igaz az ő hite által él. Az igaz ember hitből él. Ez volt a robbanás. De volna előtte valami. Aki viszont felfúvalkodik, annak az embernek nem igaz a lelke. Mi ez a kőkemény üzenet, amit itt mond az írás? 
hogy a felfúvalkodásnak a következménye, hogy nem tudsz igaz lenni Isten előtt. Miért? Emlékeztek a vámszedő és a farizeus példájára? Ugye nemrég olvastam. Mit mondotta a farizeus? Hálát adok azért, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi. Hmm. Én nagyon jó ember vagyok. Én gyülekezetbe járok. Én bőtölök, tizedet fizetek. Csupa olyan dolgot mondott, amelyre azt tanította Jézus, hogy tartsd meg magadnak. Miért mondta Jézus azt a hegyi beszédben, hogyha imádkozol, menj be a te kamrádba? Miért mondta azt Jézus, hogy amikor adakozol, akkor ne kürtöltess magad előtt? Miért mondta ezeket Jézus szerintetek? Mitől akarta megóvni az övéit a büszkeségtől? Egyszer Jézus látta, hogy adakoznak a, az emberek. Nagy-nagy pénzeket dobtak vele, csörgött, hallotta mindenki, látta mindenki, és oda ment egy szegény özvegyasszony. Elővett egy picinke kis érmedarabkát. Mennyi volt az? Két fillér. Azt mondta róla, hogy ez az egész vagyonkája. És ezt a kis két fillérest ő beledobta. És elment. Nem kürtöltetett, nem jelzett mindenkinek, hogy testvére, itt van. Nem csinált plakátokat, mint láttam, a gyülekezetek plakátolták ki, hogy mennyit adakoztak, mennyi pénzt fizettek. És elment. És azt mondta Jézus, ez az asszony mindenkinél többet adott. A többiek mit akartak? Nagy pénzek. Látod, testvéreim? Dicsőség az Úrnak! Hála az Úrnak az ő kegyelmért és jóságáért, ezért a 100 millió forintért. Dicsőség neki, és én most ezt ide teszem az Úr munkájára. Hallja meg mindenki, lássa meg, hogy mennyire jó az Úr. Soha nem azt mondják, milyen gazdag vagyok gyerekek. Soha nem. Mindig. Nagy dicsőség az Úrnak, látjátok? Dicsőség az Úrnak. Milyen nagy csapda ez, nem? Milyen nagy csalás? Milyen nagy hazugság? Ez Istennek a dicsőséget? Vagy az ember szerzi a dicsőséget? Az ember? Holott a szavak azt mondják, hogy az Isteni a dicsőség. Látod, milyen ravasz a büszkeség? Azt mondta, dicsőség az Úrnak! De az én is ott voltam. A felfogalkodott ember nem fog megigazulni. Miért? Amiért a farizeus bűnösen ment el az ima alkalomról. A vámszedő pedig, aki megalázta magát, verte a mellét, és nem merte felemelni a szemét, annyira bántotta a bűne, annyira, annyira rossz volt neki az, hogy ő megbántotta az Istenét, ez, a, ez, a, ez az ember pedig megigazulva ment el onnan. Miért? Mert aki felmagasztalja magát, azt meg fogják alázni. Aki viszont megalázza magát, azt fel fogják emelni. Jézus felemelte a vámszedőt, és leverte a trónjáról a farizeust. Testvéreim, élet fontosságú, hogy ne tűrjük meg a büszkeségnek, a nyomát sem az életünkben. És ha felismerjük, foglalkozzunk vele, és dobjuk ki az életünkből. Szóval a büszkeség és a felfogalkodottság azért életveszélyes, és ezért kell vele foglalkozni. Meg kell vizsgálni, hogy vajon van-e bennünk, le kell leplezni, és le kell győzni. Ma, most, ha megkérdezném, hányan gondolják azt, hogy van bennük büszkeség? Ne te, ne, senki ne tegye fel a kezét, senki. Ha, ha még azt gondolod, hogy oké, okay, oké, okay, hallgattam ezt már majd hármilyen órája, de azért, azért, azért nem, nem, nem biztos, hogy minden úgy van. Akkor lesz mindjárt lehetőség rá, hogy erről beszélgessetek.
Én úgy hiszem, hogy nincs ember a Földön, akinek az életében ne lenne küzdelme a büszkeséggel. Egyetlen ellenszere van a büszkeségnek. Ezekből a példákból mit láttok, mi lehet ez? Egyetlen, az alázat. Mi az alázat? Amikor azt mondja, alázatosan hálát vagyok az Úrnak ezért a százmillióért. Ha játok testvérek, kamerák látják, ha hálás vagyok az Úrnak, dicsőség neki, alázattal, megvallom, dicsőség, amit le is borulok. Érzitek? A szavak az alázat szavai, a tettek a büszkeség tettei. Mi mondhatunk sok mindent, a tetteink fogják megmondani. Egy ilyen alkalmon azt mondom, testvérek, aki büszkeségek köz, imádkozzunk. Elmondjunk együtt egy imát. Elmondod az imát, megvallom, minden, de mész haza. Az leszel, amit ott teszel. De én azt várom, és arra vágyom, hogy ez az ima, hogyha imádkozunk is, ez az ima megváltoztasson, és elkezdje küzdeni. Hogyan lehet küzdeni a büszkeséggel szemben? Alázattal. Az ember megalázza magát. Az első hely, ahol meg kell alázni magad, az az Isten. Ott kezdődik. Ha az Úr előtt meg tudod magad alázni, akkor már sokkal könnyebben fog sikerülni megalázni magad a testvérek előtt, a feleséged előtt, a férjed előtt. És ebben Jézus példa. Hadd olvassak fel egy részt a Filippi 2-ből, ismeritek, de felolvasom, Filippi 2, 4-11-ig. Filippi 2, 4-11-ig, és figyeljétek meg, Jézus hogyan küzdött, és hogyan győzte le a büszkeséget, a felfoglalkodást, a támadásokat amelyek az ő életét érték. Azt mondta, ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát. Engedelmes volt egész a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Jézus példát mutatott mindenben mindig. Ha szeretnéd tudni, hogy hogyan kell megvívni életed bármely területét, olvasd el a négy evangéliumot. A négy evangélium négy szemszögből közelíti és mutatja be Jézus életét, szolgálatát, viszonyulását, az atyával való kapcsolatát. Hányszor és hányszor akarták Jézust rávenni, hogy öncélú csodákat mutasson be. Kezdődött rögtön ott a, a pusztában, amikor az ördög azt mondta neki, Ugye 40 napos bőt után. Itt vannak ezek a kövek. Csinálj belőle kenyeret. Megteheted, nem? Hatalmad van, nem? Persze. Hatalma volt Jézusnak megtenni? Át tudta volna formálni a kenyereket kővé? Na, figyeltek. Tehát követ kenyerekké, ugye? Figyeltek. Tehát át tudta volna formálni? Egyébként a kenyeret kővé nem nehéz ma. Egy hétre magára hagyod, és ez megtörténik, de ez nagyobb csoda. A kőből kenyér. Jó? Nem a kenyérből kő. Meg tudta, meg tudta volna csinálni. Meg akarta? Nem. Miért? Egyrészt az ördög mondta neki, nem az atya. Másrészt mit ért el volna vele? Azt mondta volna az ördög. Na látod, az Isten fia is az én szavamat követi. 
Sok öncélú csodát várnak ma. Sokszor jönnek emberek imáért, és kérnek imát olyan dolgokért, amiért, amikor valaki imád, azt mondja, hogy figyelj, én nem tudnék ezért imádkozni. Neked nem erre van szükséged. Nagyon sokszor rá akarták venni, hogy öncélú csodákat tegyen. Nagyon sokszor még a saját testvére is rá akarták venni, hogy menj el, ismertesd meg magad az emberekkel, ezért jöttél, nem? Hogy lássák, hogy te ki vagy. És Jézus azt mondta, nem. Nem azért jöttem, hogy megszerezzem az emberek tiszteletét és imádatát. Nem azért jöttem, hanem hogy szolgáljam őket. És ő nagyon jól tudta, hogy nem fog sikerülni az emberek szeretetét, tiszteletét megszerezni, mert az ember álhatatlan. Mert az emberben ott van a büszkeség. Mi volt az oka, hogy ez a sok-sok ember, akit ő meggyógyított, megszabadított, helyreállított, táplált, azon a napon ellene fordult ott Pilátus udvarában? A büszkeség. Mi volt az oka, hogy a farizeusok, az írásorok, a főpap és a szanhedrin ellene fordult Jézusnak? Azt mondták, hát elveszik tőlünk a népet. Hát hogyha ha ez a Jézus folytatja tovább az ő szolgálatát, akkor nekünk nem marad semmi. Mi lesz, amit tekintéljünk el? Mi lesz az elismertségünkkel? Mi lesz a pénzügyi támogatással, amit kapunk rendszeresen? Mi lesz az egyházi jogosultságunkkal, meg az egy százalékkal? Ha kiállok az igazság mellett. Ha a bűnt bűnnek merem mondani, a bálványimádás bálványimádásnak merem mondani, mi lesz velünk? Ezért azt fogjátok látni a mai világban, hogy akik nem mondják a bűnt bűnnek, csak azért, hogy megtartsák az ő tekintélyüket, elismertségüket, elfogadásukat, azok a büszkeségnek a rabságában vannak. És sajnos nagyon sok jószándékű hívőt sodornak magukkal a pokol felé. Jézus nem volt büszke a tudására. Jézus nem volt büszke az erejére. Olvastok egyetlen egy történetet az evangéliumokban, ahol Jézus büszke lett volna, hogy meggyógyítottam. Néztétek? Egyetlen egy helyet olvastok a Bibliában, ahol Jézus elvárta volna és felhívta volna a figyelmet arra, hogy ő mit tett? Azért, hogy magának tiszteletet, elfogadást szerezzen? Sehol nem fogjátok látni. Azt mondta, hogy ő szelíd és alázatos volt. És azt is mondta, hogy ezt tanuljátok meg tőlem. Miért? Minden tudott. Nem ért vissza öncélúan a hatalmával. Nem azért jött, hogy a földön megszerezze az emberek tiszteletét, hanem azért, hogy megváltsa az embert a bűneitől. Azért jött, hogy megváltson téged a koporsótól. Azért jött, hogy meggyógyítson téged, és azért jött, hogy örök életet szerezzen neked. Ezért jött Jézus. Nem azért, hogy itt a földön tiszteletet szerezzen magának, és lehet látni, az élete végén ott a kereszten ott volt, és senki nem volt mellette. Csak az anyja is, János is távolról csak nézték. A tanítványai elfutottak a gecsemánékertben. Egyedül maradt, de mégsem volt egyedül. Mert ott volt neki az atya. A tanítványokat megfette, amikor elkezdtek vitatkozni. Ki a nagyobb? János, Jakab. Anyukával együtt mentek Jézushoz. Ad, hogy az, én, hogy az egyik a jobb kezed, a másik a bal kezed felüljön majd fenn a mennyben. És azt mondja, nem tudjátok, mit kértek. Jézus megfette a tanítványokat. Afölött vitatkoztok, hogy ki a nagyobb. Hát nem értetek semmit. Ők Jézus tanítványai voltak. Követői voltak. A hibáikkal együtt. A küzdelmeikkel, a harcaikkal együtt. De ott meneteltek Jézus mellett. És amikor Jézus feltámadt a halából, és megjelent nekik, 
és helyreállította őket, és betöltötte őket az ő szellemével, utána János kivételével mind az életét adta érte. Jézus azt mondta nekik, aki nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. És aki a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Mert ő ezt a példát mutatta nekünk. Soha nem várta el az emberek tiszteletét. Nem azért jött. Ezért neked és nekem ezt kell megtanulnunk Jézustól. Aki magát megalázza, azt felemelik. Jézus a keresztfának a haláláig megalázta magát. Eltűrte, hogy ég és föld között ott függjön, megszígyenítve, meggyalázva. Én értem és te érted. És minden emberekért. Azokért is, akik elutasítják, azokért a vallásos emberekért is, akik vallják, hogy ismerik, de a cselekedeteikkel tagadják, mert azért jött, hogy mindenkinek a megmentője legyen. Az egyetlen út, hogy el tudjuk kerülni a büszkeséget, az az alázat. Azzal kezdődik, hogy megalázzuk magunkat. Egyetlen egy példát szeretnék mondani, mert tengernyi van a Bibliában. Emlékeztek a pünkös ünnepére, amikor Péter János, és a 12 kiállt, itt a 11 kiállt Péterrel a sokaság elé, és, és miről beszélt? Cselekedettek a második részében. Ahogy beszélt ennek a, a népnek, akik az ünnepre feljöttek, olyan módon beszélt, hogy azok az emberek úgy érezték, hogy a szívükbe szúrt Péternek a szava. És az igazi alázat itt jelenik meg. Nem sokkal azelőtt ezek az emberek egy része ott volt, és azt kiállt a feszítsd meg, feszítsd meg. Most pedig hallották, hogy ők ölték meg Jézust. Az ő bűneik miatt halt meg. Szíven szúrta őket ez az üzenet, és azt, volt, azt kérdezték, mit cselekedjem, atyám fiai? Ez az alázat kérdése. Amikor megérinti az embert Istennek a jósága, a szeretete, amikor leleplezi a szívében a gonoszt, amikor szíven szúrja az, hogy ó, büszkeség van bennem, méghozzá ilyen mértékben, hú, mit cselekedjem? Ez a büsz- alázat válasza. A büszkeség válasza a következő. Na, jó van. Oké, szövegel, mondja. Könnyen beszél. Az én életemben lenne, az én helyzetemben lenne, akkor nem lenne ilyen nagy a szája. Ha ő is beteg lenne, vagy az ő felesége, akkor igen. Vagy ha a gyerekei. Akkor oké. De így csak a szája jár. Ez a büszkeségnek a szava. El kell döntenünk, hogy kire hallgatunk. Szeretném ezt az üzenetet jövő folytatni. Olyan módon mennénk tovább, hogy egy ilyen 15-20 percet van, annyi időnk még van, még nincs 6 óra. Olyan negyed hétig körülbelül. Ilyen négy-öt fős csoportokra oszlanánk. És, és három kérdést szeretném, hogyha meggondolnátok. És kicsit beszélgetnétek róla. Részben elhangoztak a kérdésekre válaszok, részben még nem, hanem majd a következő alkalmon lesz. Az első kérdés az, hogy honnan lehet felismerni a büszkeséget magamban? Honnan lehet felismerni, hogy büszke vagyok? Beszélgessetek egy kicsit erről. A második, milyen okok miatt fúvalkodik fel egy ember? Mi adhat okot arra, hogy az ember fölmagasztalja magát, fölemelje magát? És a harmadik, hogyan tudjuk magunkat megalázni? Mit kell tennem ahhoz, hogy megalázzam magam? Tehát első kérdés, hogyan lehet felismerni a büszkeséget magamban? A második, 
Milyen okok miatt fuvalkodik fel az ember? Miért lesz büszke? A harmadik, hogyan tudjuk magunkat megalázni?